0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Heute bei mir zu Gast, ich freue mich sehr, Oliver Leise. Sie sind Trend- und Zukunftsforscher. Guten
0: Morgen, Oliver. Ich grüße Sie. Ja, guten Morgen. Freue mich auch. Sehr gerne dabei.
1: Ja. Sie haben ein neues Buch geschrieben, das hat einen klasse Titel. So geht Zukunft. Was du ja.
0: erkennst,
1: was kommt und weißt, was zu tun ist. Das ist eine spannende Frage, die, glaube ich, jeden im Moment beschäftigt. Wie sieht das ja, alles
0: nächstes Jahr aus? Das stimmt, es ist natürlich etwas vollmundig, das ja. gebe ich gerne zu, so geht Zukunft. Ich kann auch nur so ein bisschen vermitteln. Also ich muss natürlich ehrlich bleiben und sagen, ich weiß es auch nicht, weil wir können alle nicht ohne weiteres fünf bis zehn Jahre in die Zukunft gucken. Aber man kann die Entwicklungen, die im Augenblick weltweit so entstehen, ganz gut einschätzen und erforschen. Und dann kann man sagen, was kommt in den nächsten zwei, drei Jahren auf uns zu? Also wie entwickeln sich so die Strömungen, was wollen die Menschen und welche Trends kommen auf uns zu? Und da habe ich ein Buch geschrieben, was den Menschen auch eine Hilfe gibt, jetzt bei der Entscheidungsfindung die richtigen Entscheidungen zu treffen, mhm. hoffe ich zumindest.
1: Wie wird denn die Welt aussehen? Wird es zunehmend technisierter? Werden dadurch Arbeitsplätze wegfallen?
0: Klar, das ist, glaube ich, uns allen äh, auch ganz klar. Äh, wir haben eine Welt immer... Ich mein, Technisierter wird, es wird immer mehr den Einsatz von Algorithmen geben, Automation. Insoweit wird da einiges an Arbeit wegfallen. Aber ich glaube, der Anfang dieser ganzen Veränderung, die auf uns zukommt, ist, das Gefühl von Unsicherheit. Wir leben ja jetzt nun schon seit einer ganzen Zeit in einer Phase, wo wir nicht so richtig wissen, wie es weitergeht. Mhm. Oder haben Sie eine Ahnung in den nächsten drei Monaten, wie das ganze Spiel sich entwickeln wird? Ich habe äh, einen
1: Wunsch, aber das ist Ja, den habe ich auch. Ja. Hab
0: ich auch. Ja. Aber diese Unsicherheit, die ist neu, weil wir mhm. hatten vorher eigentlich unser Leben halbwegs im Griff. Gut, da gab es Irritationen, aber wir wussten so die Richtung ist einigermaßen klar und wir hatten auch einen Plan. So, jetzt sind wir verunsichert. Das heißt, wir kommen jetzt in eine Phase, wo wir eigentlich diese Sicherheit nicht mehr haben. Was ganz gut ist, klingt jetzt komisch, aber die Unsicherheit bringt uns dazu, Dinge auszuprobieren. Und wir sind in Deutschland ein bisschen träge, ja. so ein bisschen verschlafen. Und jetzt kommt diese Unsicherheit und dann, Mensch, jeder von uns muss wieder neue Dinge ausprobieren und neue Wege gehen, vielleicht mal einen neuen Job versuchen, auch nochmal anzugehen. Und das ist gut für uns alle.
1: Wir haben ja jetzt auch gemerkt, Homeoffice durch Corona wurde wichtig, dass man sich neuen Medien nicht verschließt, weil man sonst hinten dran hängt. Die, genau, das die Schulsystem, ja, das ist ja auch, mhm. hat man ja jetzt gesehen, ne? Ohne Computer, PC geht gar nichts mehr. Schon eine Öffnung hin zu, zu den neuen Medien.
0: Ja, wir haben Klar, jetzt ein Riesenschub in äh, der Technologie. Wir sehen, das ist bei aller Skepsis, die auch die Lehrer hatten in der Vergangenheit, Lehrerinnen, die sehen jetzt, das hilft durchaus. Hier kann ich Dinge organisieren. Und alles hat Vor- und Nachteile. Mhm. Wenn ich viel über Videokonferenzen arbeite, dann ist das war erstmal super easy, dass ich da nicht mehr zum Job fahren muss, muss nicht die ganze Pendel geschrieben, muss mich morgens nicht anziehen und, und aufdonnern und dann losdüsen, sondern ich kann praktisch sofort mit dem Kaffee in der Hand anfangen zu arbeiten. Aber dann fehlt auch wieder so ein bisschen was, die ja. Nähe, das sind dann die Dinge, die wir irgendwie vermitteln mhm. müssen. Aber ich bin ganz zuversichtlich, dass uns das unterm Strich alle deutlich weiterbringt. Auf
1: jeden Fall. Die Werte haben sich ja auch gewandelt. Das ist für die Zukunft auch wichtig. Was wird da ganz oben stehen an Wertewandel?
0: Ich glaube, dass so Dinge wie Vertrauen ganz, ganz wichtig sind, weil wir leben in einer Welt, wenn wir jetzt auch mal in die USA blicken, da ist sehr viel Fake News behauptet unterwegs, da sind, sind viele Lügen unterwegs sehr viel Unsicherheit, wir wissen gar nicht, was so auf uns zukommt. Und da brauchen wir gute Weitschaften. Wir brauchen Menschen, denen wir vertrauen, die uns auch weiterbringen, die möglichst divers sind, also nicht äh, den Kreis der alten Freunde, der ist, der ist super, aber die müssen wir erweitern. Wir brauchen noch äh, neue Impulse, Querdenker, andere Leute, alles wirklich äh, zulassen, um dann daraus die richtigen Schlüsse ziehen zu können. Und da braucht man wirklich Vertrauen, Ehrlichkeit, und eigentlich so ein bisschen konservative Werte wieder.
1: Geht es in ein gemeinsames Wir?
0: Auf jeden Fall. Das ist eine der großen, schönen Dinge, die wir jetzt beobachten. Gier ist gut und äh, dieser ganze egomane Trip, den wir uns lange verschrieben haben. Ich glaube, dass der jetzt ein bisschen endet, weil wir kommen in so eine Nachdenklichkeit rein und überlegen, was ist eigentlich wichtig und worauf kommt es an. Und alles, wofür das Ich steht, ist doch sehr, halt ja logisch, selbstgezogen und nur häufig in Richtung Materialismus ausgerichtet. Und wir kommen jetzt in eine Phase, wo wir, dadurch, dass wir ausgebremst waren ab März auch, überlegen, ja, wie soll das Leben für mich eigentlich weitergehen? Was ist wirklich wichtig? Brauche ich diesen ganzen Konsum und immer wieder jedes Jahr ein neues Smartphone? Oder sind andere Dinge nicht wichtiger? Das hat eine große Auswirkung auf die Zukunft.
1: Nun wird es aber so sein und es ist ja auch schon, dass viele ihren Job verlieren. Ja, ganze Zweige auch. Ja, diese ganze Veranstaltungsbranche und, und, und. Es werden ja viele auch pleite gehen. Was können Sie denn diesen Menschen sagen, die gerade ganz verzweifelt sind, weil sie nicht wissen, wie die, die Zukunft aussieht?
0: Das ist wirklich eine ganz äh, traurige Situation. Ich selber ich bin ja mit meinem kleinen Unternehmen, wir machen viele Vorträge, normalerweise auch auf Bühnen. Ich merke das auch wirklich massiv. Ich bin da auch ausgebremst worden. Ich denke, das, was wir da lernen müssen, ist, dass wir uns eben nicht darauf verlassen können, dass immer alles gut weiterläuft, sondern wir müssen jetzt erkennen, möglicherweise wird es in den nächsten drei Monaten, sechs Monaten, vielleicht sogar im ganzen nächsten Jahr noch schwierig und das zwingt uns dazu, neue Wege zu beschreiten. Manchmal ist es unangenehm am Anfang, dann probiert man das aus. Man hat ja auch eine gewisse Erfahrung schon gesammelt. Man hat sich ja schon auch bewiesen, weiß ein bisschen, was man kann. Und jetzt muss man vielleicht einfach nur neue Türen aufmachen und versuchen, wieder ins, ins Business zu kommen. Und äh, ich glaube, es funktioniert. Also wir sind, glaube ich, viel adaptiver wir sind, sind viel anpassungsfähiger als Menschen, als man ähm, sich das selber so zumutet oder, oder eingesteht. Wir können mehr. Wir können in dieser Unsicherheit, glaube ich, Großes noch leisten. Ich
1: denke, das ist vielleicht auch wichtig, ne, dass jeder sich auch überprüft, ne? was will ich noch bei mir behalten, was muss ich vielleicht auch in meiner Firma ändern oder in meiner Arbeit auch als Angestellter ändern, um zukunftsfitter zu sein, oder?
0: Ja. Das ist auch so ein Entscheidungspunkt, an dem wir jetzt sind, weil wenn wir uns mal ganz ehrlich die Situation betrachten, dann sind häufig die Jobs nicht das, was wir uns eigentlich früher gewünscht haben, um unser Verständnis von sinnvoll verbrachter Zeit in Arbeit. Das muss man dann auch schon mal hinterfragen und überlegen, bin ich da richtig oder kann ich mich mit anderen Partnern vielleicht zu neuen Aufgabenfeldern zusammenschließen und die beackern. Da geht eine ganze Menge, gerade dadurch, dass wir durch die Digitalisierung in dieser Online-Welt auch so viele Möglichkeiten haben. Wenn man vor 10 Jahren, 15 Jahren, wenn ich da ein Unternehmen aufbauen wollte und eine kleine selbstständige Bude und wollte Kommunikation machen, wie schwierig war das? Da hatte ich jetzt das Anzeigenblättchen um die die Ecke, jetzt habe ich die sozialen Medien. Ich kann viel mehr machen. Ich kann ganz schnell was bewegen. Und das sind Chancen, die müssen wir, glaube ich, einfach nochmal für uns erkennen so ein bisschen die die Augen reiben genau hingucken und dann sagen ja ich probiere das jetzt aus und dann wird es auch funktionieren
1: ja sozusagen als Chance für das was vielleicht schon immer in einem geschlummert hat und man sich es auch nie getraut hat zu machen und jetzt Exakt. Es notwendig würde nicht genau geht. diese mhm.
0: diese alten Konzepte ich arbeite mein Leben lang dann beim Daimler oder so mhm. das ist ja auch das ist ja auch nicht zeitgemäß überhaupt auch Wer hat eigentlich gesagt, dass ich von morgens neun äh, bis abends fünf, von neun zu fünf arbeiten muss? Was soll denn das für ein Konzept sein? Meine Zeit ist doch sehr, sehr wertvoll und die vergeude ich in Anführungsstrichen jetzt, indem ich für jemand anderen arbeite. Vielleicht geht das ja vielleicht besser, vielleicht kann ich das ja optimieren. Homeoffice ist da schon äh, ein Segen, ja, dass ich da auch wieder mehr Zeit habe, meine Zeit zu gestalten oder Möglichkeit habe, die Zeit zu gestalten. Viele neue große Möglichkeiten.
1: Was glauben Sie, was wird es für neue Berufe geben, so in naher Zukunft, die wir jetzt noch gar nicht so auf dem Schirm haben?
0: Also es gibt ganz viele Berufe, wie Sie schon sagen, die wir noch nicht auf dem Schirm haben, die sich jetzt auch erst entwickeln. Also wo gerade zum Beispiel in meinem Umfeld der so Leading-Edge-Leute, die jetzt versuchen, auch neue Türen aufzumachen. In der Automatisierung zum Beispiel gibt es ganz viel im Augenblick zu lernen und zu entwickeln. Wie kann ich unangenehme äh, Abläufe und Prozesse optimieren? Da muss nachgedacht werden, da muss entwickelt werden, muss getestet werden. Und dann natürlich der andere Bereich. Wir wollen ja nicht immer nur diese digitale Seite sehen. Es gibt auch die analoge. Wir leben in einer Zeit, wo doch ganz viel, ich sag mal, psychische Belastung da ist. Sehr viel Druck, sehr viel Stress. Äh, wie geht's weiter? Und das bringt uns wieder aufs Zwischenmenschliche. Und sich gegenseitig zu helfen im Bereich äh, Therapie, äh, Meditation, äh, Spiritualität, da gibt es wahnsinnig viel, was gerade passiert. Und das sind natürlich nur so zwei kleine Bereiche, die ich jetzt hier so anreißen kann. Aber da wird es ganz, ganz viel Neues geben. Man muss mal die die Nase in den Wind halten.
1: Warnen ja auch immer viele vor zu großem Fortschritt, zu großer Digitalisierung. Es ist ja auch immer so, die, die moralischen Grenzen, auch noch die ethischen Geschichten abchecken. Ne? Das müssen wir schon im Auge behalten. Ne?
0: Das ist auch so ein Punkt. Wir müssen miteinander reden. Das sagen Sie ganz richtig. Wir müssen auch die Fragen stellen. Wir sind ja als Forschungsinstitut auch bemüht, jetzt neue Antworten auf Fragen, die sich jetzt auch gerade erst entwickeln zu geben, das ist ja die Schwierigkeit. Wir haben ja ganz viele neue Fragen. Darf man das? Geht das? Ist das ethisch okay? Ist es moralisch in, in, in Ordnung? Da sind so viele Fragen. Und wer soll die denn beantworten? Sollen das die Unternehmen beantworten? Das müssen wir doch als Gesellschaft im Idealfall machen, oder? Wir müssen darüber reden und diskutieren. Wie soll diese Welt in Zukunft aussehen?
1: Was sagen Sie nochmal, also wirklich so ein Appell an alle Menschen, die jetzt zuhören ja, und total Angst haben vor dieser neuen Welt und vor ihrer eigenen Zukunft?
0: Also erstmal glaube ich, ich kann das gut verstehen und wir müssen sicherlich durchatmen. Wir müssen dann aber auf das gucken, was wir schon geleistet haben, dass wir wirklich was können, dass wir gut sind. Und dass wir, wenn wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir diese Hürde auch, glaube ich, locker schaffen werden. Die Möglichkeiten, unsere Stärke noch zu optimieren, dadurch, dass wir ein paar digitale Tools noch nutzen, die sind ja alle da. Man kann ja mit wenig Aufwand alles Mögliche heute lernen. Also meine Tochter hat gerade auf YouTube Gitarre gelernt und ja, spielt äh, gigantisch. Die holt sich Anregungen, indem sie jetzt Illustrationen macht. Übrigens, in meinem Buch hat sie auch Illustrationen gemacht. Das ist tatsächlich so. Meine Tochter hat dann gesagt, ich kann das doch auch, ich äh, biete das mal an und der Verlag hat gesagt, super, also wir können viel mehr, würde ich damit sagen, als wir glauben. Ja. Und wenn wir das nutzen, wenn wir uns auch ein bisschen Allrounder-mäßig aufstellen, ausprobieren, was wir vielleicht mal gedacht haben, vielleicht kann ich das, wenn wir sehen, wir können viel mehr, als wir uns das bislang zugetraut haben. Und dann geht es nach vorne und dann wird man auch wieder Mut fassen ja. und dann geht es auch in ein gutes Gutes nächstes Jahr 2021. Also ich hoffe, das Beste für uns alle. Ja, ich
1: auch. Viele werden, glaube ich, auch vielleicht das erste Mal ihr wirklich großes Potenzial auch kennenlernen dadurch, oder? Das ist genau. ja auch möglich. Ja, ne?
0: klar. Ja. Also meine Vision der Zukunft ist, dass wir viel unangenehme Arbeit automatisiert bekommen. Ja. Das wird sowieso passieren. Das ist nicht meine Idee, aber das wird passieren. Und dann habe ich auf einmal wieder ein bisschen mehr Zeit. Also wir werden ja nicht von heute auf morgen aufhören zu arbeiten, aber es wird weniger werden wir vielleicht mit sechs Stunden klar oder vielleicht später mit vier Stunden am Tag. Und dann haben wir Zeit. Und dann haben wir auch die Möglichkeit, mal zu überlegen, was ist uns wichtig, wo sind wir gut. Kunst, Kultur, Geisteswissenschaften, Kreativität. Da gibt es auch so viele schöne Sachen, die man machen kann. Und darauf, glaube ich, können wir uns freuen. Wir müssen nur den Weg dahin, sozialverträglich, bedingungsloses Grundeinkommen ist das ein Stichwort, gestalten, sodass wir da niemanden verlieren auf dieser Reise. Aber ich glaube, wir sind mächtig, es geht uns gut, wir könnten das ganz gut hinbekommen, wenn wir alle mit anpacken und das, das gestalten wollen.
1: Wir sind ja alle so aufgewachsen, so nach dem Motto, wer viel leistet, wer viel arbeitet, der ist auch erfolgreich. Das ist nicht immer richtig. Nee,
0: wer, wer viel nachdenkt und wer viel ja. reflektiert und wer die richtigen Leute in seiner Umgebung hat, die einen weiterbringen. Das ist entscheidend, glaube ich.
1: Ja, schönstes Zitat zum Thema Zukunft.
0: Es gibt einen, einen Science-Fiction-Autor, der hat mal gesagt, Gibson heißt er. Ähm, die Zukunft ist schon da, sie ist nur ungleich verteilt. Und ich glaube, wir müssen einfach aufpassen, dass jeder seinen Teil von dieser Zukunft abbekommt. Und das heißt nicht nur warten, bis sie einem in den Schoß fällt, sondern das heißt, man muss sie auch nehmen, gestalten und was draus machen aus den Möglichkeiten. So viele Optionen müssen wir einfach nutzen.
1: Inwieweit werden sich auch die Medien verändern? Also Und die haben sie sich ja auch schon verändert. Wie sieht das da aus in der Zukunft?
0: Also, ich glaube, das ist. Ähnlich wie das bei der Marke so ist, dass die Marke nicht äh, etwas ein klares Angebot hat, sondern eher ein Thema besetzt und das kuratiert. Das heißt also, die Medien werden sich mit Themen beschäftigen und äh, Menschen den Zugang zu diesen Themen ermöglichen, äh, den Input, das Wissen drumherum kuratieren, und äh, so kommt man in die Diskussion rein. Also ja. eher ich sehe Medien eher als große Clubs mit vielen Teilnehmern, die sich aber auch einbringen. Also dieses, diese Idee, einer sendet, die anderen hören zu, ich glaube, das ist eh durch, äh, sondern man wird sich viel mehr austauschen in Zukunft, man wird viel mehr gestalten, man wird, mehr machen. man wird sich vielleicht auch wieder auch analog treffen, wenn das möglich ist. Man wird zusammen feiern, man wird die Themen angehen, die, die einem auf dem Herzen liegen. Und darum wird sich die ganze Medienlandschaft gruppieren um die großen spannenden Themen in der Zukunft.
1: Zeitung und Fernsehen, die sind ganz schön gefährdet. Ne, spielt sich ja sehr viel auf YouTube ab. Alternativmedien, ne? im Netz.
0: Absolut. Also wenn Sie sich die Generation Z angucken, also die, die junge Generation, die sind, äh, haben Schwierigkeiten überhaupt zu verstehen, was Fernsehen jetzt ist. Also die, die driften da schon sehr stark ab. Ich glaube, dass es schon Platz für für alle Medien gibt. Ähm, ich glaube auch an, an so eine Mehrfachkanalnutzung. Das ist ein bisschen situativ bedingt. Wenn ich nach etwas Konkretem suche, How-To, dann bin ich natürlich mit YouTube ganz gut dabei. Wenn ich kontemplativ, wenn ich mich da in Ruhe mit einer Zeitung mal entspannen möchte und Zugang zu schlauen Gedanken haben will, dann ist das auch okay. Wir werden, wir werden ich hoffe, noch eine Medienvielfalt erhalten.
1: Wir haben. Auch was ganz Neues, Radio TV, also alles, was wir sagen oder auch spielen natürlich, die Musik ist bebildert, also bebildertes Radio. Ist das eine sehr zukunftsorientierte, gute Sache? Sind wir da auf dem richtigen Pfad?
0: Klar, so viel wie möglich. Also es gibt äh, natürlich dann auch noch die Frage, welche Sinne kann man da noch weiter ans ansprechen. Ne? Mhm. Das ist immer, die gibt es ja auch immer mal wieder an der Stelle, aber ähm, ich glaube, dass... Es gibt auch da wieder situativ eben verschiedene Wünsche. Das Radio ist halt so stark, weil ich muss muss nicht hingucken, kann was anderes sehen und kann es dann hören. Das ist schon eine ganz große Stärke. Aber wenn ich will, wenn ich Zeit habe und ich kann mich dann auch zusätzlich den Bildern öffnen, großartig. Also es ist ein weiterer Grund für diesen Sender, mich dem zu öffnen, Das ist doch ein großartiges Angebot.
1: Oliver Leise, ich bedanke Yo. mich ganz herzlich. Ja, viel Erfolg für Ihr neues Buch. So geht's Zukunft. Ja. ja, von Herzen alles Gute. Dankeschön. Ich danke
0: Ihnen. <lacht> Ciao. Für uns alle eine gute Zukunft. Ja, werden wir haben. Ich bin sicher. Tschüss.